0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa de este espacio para debatir, confrontar y analizar esos temas que están haciendo algún cambio en la sociedad. Tema de hoy, vapeo y tabaquismo. Tenemos de invitado al maestro Eduardo Hernández, el socio director adscrito del área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Vamos a platicar con él sobre todos los mitos, las realidades y los efectos que tiene en nuestro cuerpo consumir cualquiera de estos productos. No olvides suscribirte, darnos cinco estrellas, compartirnos para así poder llegar a más gente y poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Este programa es presentado por Calaca y es una producción de Black Media Films. Maestro Eduardo, gracias por venir a platicar con nosotros y poner las cartas sobre la mesa sobre este tema que es tabaquismo y el bebé.
1: Gracias, Carla.
0: Primero que nada, eh, ¿por qué fumamos? ¿Por qué ese hábito? ¿Por qué ese vicio? ¿Por qué ese gusto por el...
1: Es una, es una pregunta que tiene que responderse en función de la persona a la que se la haces. Si tú le preguntas a un fumador activo ¿por qué fuma? lo más probable es que te diga, porque me gusta, uh -huh. porque se me antoja, porque tengo mucho estrés en mi escuela, en mi trabajo. Y te va a dar una serie de razones, justificaciones. En términos reales, estas razones se llaman racionalizaciones. Okay. No son lo mismo que razonar. Razonar es entender un proceso para poder identificar las variables, encontrar un mejor método de resolver la situación. Eso es razonar. Racionalizar es justificar una conducta que yo sé que me hace daño, pero que no tengo claridad de por qué la ejerzo. Luego, si le preguntas a un profesional del tema, ¿por qué fuman las personas que padecen esta dependencia?, es porque tienen un desbalance del sistema nervioso provocado por la administración de la nicotina que iniciaron típicamente a edades muy tempranas.
0: ¿Cuál es la edad promedio en que una persona
1: 12.7 años de edad, de acuerdo. acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones en México. Estamos teniendo en México una desafortunada realidad. Se está reduciendo la edad de inicio de experimentación con nicotina. Y más mujeres están fumando.
0: ¿A qué se debe ese factor social? ¿Hay algún
1: Creemos desde el punto tipótesis? de vista epidemiológico que este proceso de emancipación de los derechos de la mujer se está malentendiendo en este sentido porque el hecho que la mujer tenga derechos iguales que el hombre no significa que la mujer deba de tener las mismas problemáticas asociadas que tiene el hombre como el consumo de tabaco. Ok. Que para efectos reales tenemos que hablar del consumo de nicotina. Vamos a tratar de darle a las personas que nos hacen favor de escuchar información que para ellos sea de utilidad. Tenemos en el público personas que fuman, personas que no fuman y personas que con, conviven con fumadores. Claro, los famosos pasivos. Los pasivos, las personas expuestas al humo ambiental de tabaco. Entonces, para las personas que fuman, ¿por qué fuman? Porque necesitan hacerlo. En este proceso, la nicotina, no cuando la inhalas, no cuando la metes y la puedes meter, ya veremos los diferentes métodos de administración de nicotina. Pero cuando tú metes nicotina a tu sistema nervioso, como efecto inmediato es que obtienes un alivio de cierto nivel de angustia, ansiedad, irritabilidad, estrés, desazón. Y el paciente que fuma dice, mira, es que yo así controlo esta situación. Lo que el paciente que fuma no sabe es que es normal tener cierto nivel de estrés, angustia, ansiedad, irritabilidad.
0: Lo que es nuestra vida a día, ¿no? La o vida sea, claro.
1: Tú sabes lo que se siente tener hambre. Todo el mundo sabe lo que se siente tener hambre. Bueno, eso es normal. Es la forma del organismo de decirnos necesitamos nutrientes, necesitamos combustible, no te quedes sin comer. Podemos llegar a un periodo en el que ya no hay manera de buscar alimento. Y ahí hay otras variables de las que no viene al caso comentar en este momento, pero esto es normal. Sentir hambre es normal. Sentir ganas de fumar, que es una sensación más profunda, más frecuente, más agresiva, no es normal. Esto es patológico. ¿A qué se debe? Se debe a la nicotina que el paciente se administró. Si el paciente no hubiera experimentado con nicotina a edades muy tempranas, este nivel de ansiedad
0: no lo estaría sintiendo.
1: No lo estaría sintiendo. No existiría. ¿Por qué existe este nivel de ansiedad? Hablando todavía con el público que consume nicotina cualquier bien. Porque la nicotina estimula al hígado a que libere depósitos de grasa y de azúcar al torrente circulatorio. Nuestro cuerpo funciona con dos componentes fundamentales. Oxígeno y glucosa perdónenme los fumadores, pero no funciona con nicotina y monóxido de carbono. Y en ese sentido, déjenme decirles, yo fumé 30 años. Yo empecé a fumar a los 11, dejé de fumar a los 41. Los primeros 10 años fumé con la mayor inconsciencia del mundo, porque quiero y porque me gusta y porque me veo grande. Y es aceptación, yo ¿no? Quiero. O
0: sea, yo entrar a fumar al grupo por con los amigos. la clásica
1: interacción social, y aquel primo está fumando, y ahí está la chamaca que me gusta, entonces para poder entrar en el grupo... La parte que es medular en este escenario es legítimo querer pertenecer al grupo. Porque los seres humanos somos gregarios. Es un instinto fundamental de Hasta supervivencia. De supervivencia exacto. Porque si no eres gregario y estás solo, te depredaron los eh, tigres dientes de sable, no te pudiste reproducir y no existes más. Pero los que estuvimos en grupo nos defendimos mejor, pudimos agarrar a pedradas al tigre dientes de sable y aprendimos. Si estamos en grupo, sobrevivimos. Y ese es un instinto muy fuerte que ha sido aprovechado por una industria mercantilera, egoísta, mentirosa, sin escrúpulos, que se llama industria tabacalera, para lucrar a base de la salud pública del mundo, no solamente de México. Regresemos a este punto que es relevante para los que consumen nicotina. Yo ya no les digo fumadores, porque como hay tantas formas de administrarse nicotina que ya tocaremos el punto, usuarios de nicotina, consumidores de nicotina. Ok. Se administra nicotina, el hígado, cuando llega la nicotina al cuerpo, se estimula y arroja depósitos de glucosa al torrente circulatorio. Eso hace que el nivel de combustible que tenemos en todo nuestro cuerpo se incremente, llegando al cerebro. El cerebro interpreta que está alimentado y entonces está tranquilo. Para que quede claro este punto, es lo mismo que siente una persona cuando ha terminado de comer. ¡Ah! ¡Qué buenas estaban Por eso dicen que
0: el tabaco te quita el hambre.
1: Cierto, porque cuando la nicotina ingresa a tu organismo, el hígado libera glucosa y entonces sientes que estás relativamente saciado y no consumes alimentos. El mismo canal de comunicación cerebral que se utiliza para el consumo de alimentos. Beber agua, tener relaciones sexuales, hacer tu trabajo. Acciones fundamentales de supervivencia. Son cosas muy simples que todos entendemos. Pero son cosas fundamentales para sobrevivir y que la especie se perpetúe. Pues aquí toma control la nicotina. Desde un punto de vista físico. Aquí no hay defectos de carácter, valores, autoestima. ¿Ah? Tiene que ver con ese asunto, que es una discusión bizarra que tengo con muchos compañeros. Uh -huh. El tema es, la nicotina tiene una forma química muy parecida a un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina se produce en el cerebro medio, en el mesencéfalo. Está en el centro de nuestra cabeza. Esta hormona, esta proteína segregada, por el sistema nervioso, se encarga de regular todas las funciones de nuestro cuerpo, tanto las automáticas como las que son más de voluntad, incluso el movimiento. La acetilcolina está presente en todo este proceso. Tú y yo no tenemos que estar pendientes de... Inhalo exhalo y tampoco estamos pendientes de caminar paso derecho paso izquierdo paso derecho paso son cosas automáticas ya están previamente programadas en nuestro claro. organismo la acetilcolina media todas estas variables también se encarga de mediar hambre sed deseo sexual y muchas otras cosas es un metamodulador neuronal que se encarga de varios ejes en el sistema nervioso dos vamos a mencionar el del bienestar. Cuando tú sientes saciedad porque has comido tus alimentos es porque se ha liberado dopamina. La dopamina es la hormona de la recompensa que hace que te sientas bien, satisfecha, contenta. Cuando has comido tus alimentos hay una liberación de glucosa. El sistema te recompensa para que lo sigas generando y sobrevivas. Hemos evolucionado durante 4 mil millones de años para llegar a este punto de ser un organismo unicelular vivo hasta el ser humano complejo que somos hoy. Después tienes otro eje, que es el eje de la noradrenalina. Este es el que te hace sentir hambre, sed, soledad, vacío, desazón, irritabilidad, estrés. Todas estas sensaciones de malestar fueron diseñadas para la naturaleza, por la naturaleza, para que te muevas, para que no te quedes solo y busques pareja, para que no te quedes sin tomar agua porque te deshidratas, para que no te quedes sin comer porque necesitas nutrientes, etcétera, etcétera. Es un eje bien sencillo. Claro. Si no comes, te sientes mal, te da hambre. Si comes, te sientes satisfecho. ¿Quién se encarga de este proceso? La acetilcolina. Libera dopamina cuando has comido. Y si tu nivel de glucosa baja, la noradrenalina se inhibe y te da hambre. Hasta ahí, todo tranquilo y todo entendido. La acetilcolina tiene una forma química polaridades eléctricas, que es muy parecida en su forma física, en su forma bioquímica, a la molécula de la nicotina. Okay. Esta molécula tiene una forma y el cerebro tiene un enlace. Este enlace es físico. Es como si tuvieras de este lado un candado. Y de este lado tienes la acetilcolina que es una llave. Es un ejemplo muy, muy común que usamos en este escenario muchos compañeros. Cuando llega a este candado, la acetilcolina, crea un enlace. Y este enlace es el que permite que se libere la dopamina. sea pues es
0: como una llave maestra, digamos. ¿no? Es o sea, la al llave final maestra. de cuentas, eh, es la llave aunque no sea la misma, pero abre el candado, que abre es el candado. punto, ¿no?
1: Y cuando lo abre, te sientes bien. Cuando la llave no está, el candado está cerrado. Y si el candado se cierra porque no has comido, te empiezas a sentir con hambre.
0: Que al final de cuentas... Eh, Eduardo, también es un tema. Ahorita decías, por estas compañías que se han hecho millones. Si vemos a lo largo de la historia y también. los
1: individuos, que son los. Estas compañías tienen nombre y apellido.
0: Ah, no, claro, por, por, por supuesto. Pero a lo que voy es. También ha sido un, una especie de estatus, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, los 20s, eh, me refiero a las épocas, siempre estaban fumando no e inclusive era hasta muy glamuroso para la mujer, habían boquillas, habían diferentes cosas, que te ponían un extracto social. Si hablamos por ejemplo de toda la mercadotecnia atrás, Malboro fue un gran, gran eh, mercadólogo en el sentido con sus vaqueros, Benson poniendo un extracto social mucho más alto en sus cigarros, entonces creo que también ha dado un sentido muy claro de lo que el cigarro da y hasta una especie como eh, pues como que te ves más sexy o te ves más interesante con el cigarro, ¿no? O sea, creo que también ha sido un aspecto muy mercadológico o social que, que hemos puesto detrás de un cigarro. ¿no?
1: Antes de pasar a 1929 con este tema déjame hacer la última referencia respecto a este eje de los neurotransmisores la nicotina tiene una forma química ocho veces más afín que la acetilcolina en el sistema nervioso central. Eso viene a ser muy relevante porque cuando las personas experimentan con nicotina, y típicamente lo hacen a edades muy tempranas, cuando el cerebro no está completamente cohesionado, está todavía en proceso de maduración, la nicotina, a ser un agente farmacológico extremadamente potente, y con ocho veces más afinidad desde el punto de vista del candado. Vamos a pensar que tienes ocho candados y su respectiva llave. La nicotina abre los ocho.
0: Sí, le da más.
1: Es ocho veces más afín en el sistema nervioso que la misma acetilcolina. Por eso los fumadores fuman. Porque hay un desbalance bioquímico creado a partir de la experimentación con nicotina. La nicotina es el tercer químico más tóxico que existe sobre la faz de la Tierra. El primer veneno que existe, el primer tóxico que conoce el ser humano, es el veneno del pulpo de anillos azules, 10.000 veces la potencia del arsénico. Es lo más tóxico que hay en el planeta. Luego está el veneno de otro animal, el Irukandji, una medusa en las costas australianas. En tercer lugar de toxicidad sobre la faz de la tierra es la nicotina que sintetiza la planta del tabaco. Es un químico de una potencia farmacológica sorprendente. Es una ironía de la naturaleza que este químico con esta forma química pueda llegar al sistema nervioso y enlazar con ocho veces más afinidad. Cuando esto sucede, el sistema nervioso comienza a adaptarse. Y ahora resulta que cuando inhalas nicotina se inflama porque toma control de las estructuras en tu cerebro y las bloquea. Cuando están bloqueadas, el cerebro se tiene que adaptar uh -huh. y comienza un proceso inflamatorio. Cada quinta las nicotina se inflama un poco más. Y esto viene a ser del conocimiento de todos los fumadores porque empezaron a fumar con dos fumadas y se marearon. Y hoy tenemos pacientes que de dos, cajetillas, dos al cajetillas al día o más. Tenemos fumadores en cadena que se levantan prendiendo el cigarro y se acuestan apagando el cigarro. ¿De qué depende? ¿De que uno tiene menos voluntad que el otro? Depende de ese proceso de adaptación que se va generando a partir de un proceso inflamatorio. Entre más inflama el sistema nervioso, más nicotina necesita y más frecuentemente. Por eso las cajetillas de esta marca que mencionaste tienen 20 cigarros. Porque desde el punto de vista de la investigación que la tabacalera que lleva,
0: no, Phil Morrison, de las más viejas.
1: Haciendo investigación sobre el tema bioquímico de operación de la nicotina en el organismo. Por eso les pusieron 20. Porque ese era el estándar que podía soportar un hombre promedio de 75 kilogramos de peso. Diario. Diario. Es el objetivo de la tabacalera. Para que ese hombre de 75 kilogramos de peso pueda fumarse una cajetilla diaria, necesita empezar a fumar alrededor de los 12 años. El objetivo de la tabacalera es el estudiante de educación Bien. secundaria. Y sabemos que hasta un 20% de los que, en, en este momento estamos con los fumadores, hay un 20% de los fumadores que empezaron a fumar antes de cumplir 10 años de edad, más o menos en cuarto de primaria. Yo empecé en quinto de primaria, precisamente por este tema de ser gregario. Entonces, concluyendo este punto, el fumador fuma por un desbalance generado por la nicotina. Si no hubiera habido nicotina en el sistema nervioso, no habría este desbalance. Y ese desbalance se puede corregir, se puede revertir y se puede dejar de tener la necesidad de consumir nicotina. En cualquier día, tabaco puro, shisha, cigarro calentado, cigarro electrónico, vapeador. No hay ningún producto que no sea aire que le puedas meter al pulmón sin riesgo. Punto.
0: Pero a ver, entonces, vámonos por orden. Vamos ya, ya vimos esa parte. Entonces, o sea, ya entendimos esa parte, pero también hay que entender toda la mercadotecnia que hay atrás y que al Vamos final de cuentas somos consumidores. Sí. O sea, el ser humano es consumidor. Por eso el marketing sí. es una parte eje en todos los negocios. Sí. Y hay un gran marketing en esto. Ahora, sí. en el vape, no se ha registrado un efecto multiplicado como el vape lo tuvo. Hasta Yul. hace dos años. O sea, cuando nos dimos cuenta hace dos, tres años, todo el mundo estaba peando. Uh
1: -huh. Vamos ¿No? a 1929 o sea... para la primera pregunta. Para 1929, 1900, la época de los 20, las mujeres no fumaban en público y se contrató al sobrino de Sigmund Freud, Edgar Bernay, para que creara una estrategia porque se estaba perdiendo el 50% del mercado. Lo okay. que hizo fue contratar artistas conocidas de la época, hacerlas caminar por las principales avenidas de diferentes ciudades de Estados Unidos. En un domingo de Pascua, que no había actividades, uh -huh. se le hizo invitación a los medios, por supuesto, para que estas artistas anduvieran fumando por principales avenidas y los medios llegaran a fotografiarlas, entrevistarlas. Oiga. Usted está fumando en la calle y, y las mujeres no fuman en la calle. Nos estamos emancipando del yugo del hombre. Son las antorchas de la libertad. Esa estrategia de 1929 hizo que las mujeres empezaran a fumar en público. Y comenzó una problemática que genera uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en el mundo. Olvídate del COVID. El COVID es un juego de niños al lado del tabaquismo. De niños. Pequeña. ¿Cuál es la
0: estadística de gente que muere por tabaquismo al año?
1: Estamos hablando que en el mundo más de 8 millones de personas pierden la vida por consumo de tabaco. No hay consumo de tabaco seguro. El único consumo de tabaco seguro es cero. Y la exposición al humo ambiental de tabaco es hasta 20 veces más tóxico que el humo de la corriente principal. ¿Qué
0: nos hace? el, O sea, más allá de todo este efecto químico que decías, ¿qué nos hace? ¿Nos... Va calcomiendo pulmones, nos va quemando nuestro aparato mm. respiratorio, o sea, de forma muy sencilla para que todos lo entendamos. Tenemos tres grandes
1: problemáticas asociadas al consumo de tabaco. El primer grupo es el grupo vascular. Okay. La nicotina constiñe venas y arterias, el monóxido de carbono hace la sangre pegajosa y espesa. Con eso, todo el sistema vascular, todo, completo, de todo el cuerpo, comienza a tener problemas. Las venas y arterias se constriñen, se hacen duras, menos flexibles, quebradizas. Eso da lugar a infartos cerebrovasculares, ya puede ser isquémico, se desprende por ahí un coágulo, un depósito de grasa que tapa, o uno que sea hemorrágico, se rompe, y ahí hay serios problemas. Entonces, desde el punto de vista vascular, una tromboanqueitis obliterante, que es la enfermedad de Burger es básicamente gangrena, no te llega la oxigenación y los nutrientes a las extremidades. Eso es exclusivo de fumadores. La enfermedad de Burger es nada más de fumadores. Y tiene que ver tanto con la parte vascular como con un proceso en el que el cuerpo empieza a manejar un proceso inmune incorrecto y se ataca a sí mismo. Nada más le pasa a los fumadores. Entonces, el tema vascular es un tema Eso general tal. importante. Luego tienes el tema pulmonar, el enfisema, la bronquitis, la destrucción del parénquima pulmonar, con el, el EPOC, vapeador, la fibrosis. Otros, ¿no? Entonces tienes otro bloque de problemas que es el pulmonar. Y luego tienes un problema multiplicado con las diferentes neoplasias, cáncer. El consumo de tabaco libera más de 81 productos que se sabe que son cancerígenos por el grupo 1 del IARC, del Instituto de Investigación del Cáncer de la OMS. Estos propuestos por sí solos son mortales, combinados los son aún más. Ahora, por si fuera poco, está demostrado, está aprobado, está documentado por institutos serios. La página del marihuanofeliz.com no es la fuente de investigación y tampoco de aquel que te está vendiendo frascos de CBD, tampoco es el punto de referencia. Porque si tú vas a empezar a confiar en la gente que te brinde drogas, vas a tener problemas.
0: Si sí, el dealer nunca es un buen... El, el dealer no es la fu no fu fu es fuente tú. de información. Pero a ver, Eduardo, llega, hablábamos de esto, bueno, ya entendimos un poco lo que nos pasa en nuestro cuerpo, pero así como en el 29 decían, mira, esta es la antorcha para la mujer que se está liberando y está teniendo un movimiento diferente ante la sociedad, llega un baby y te dice, mira... Este es el aparatito que te va a ayudar a dejar de fumar porque uh -huh. es menos tóxico, eh, no tiene nicotina, porque hay algunos que dicen que no tiene nicotina, es más amable, sabe más rico. Eh, ahorita, por ejemplo, también, ¿qué onda con los fumadores pasivos? ¿no? ¿Qué tanto daño le hacemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros amigos, lo que, la gente que queremos cuando fumamos y ellos no fuman? O sea, llega ahora este nuevo estándar el vape. ¿Qué onda con eso?
1: Déjame retomar antes de pasar al ver lo que dijiste de Malboro y la mujer. Originalmente la estrategia mercadotécnica de Malboro fue dirigida a la mujer. Estaba diseñado para que la mujer se identificara con este hombre viril y guapo. Y valiente, guapo. Todo. Pues sucedió al revés, fue el hombre el que se enganchó con el modelo, porque el hombre quería representar el esa imagen, y fue el hombre el que empezó a consumir Malboro. Malboro es el cigarro de mayor venta en el mundo y también es el que tiene más muertes asociadas a su distribución. Philip Morris, British American Tobacco y el resto de las tabacaleras no son empresas socialmente responsables, son empresas cínicas comercializadoras a costa de la salud pública, matando a la mitad de sus clientes con pleno conocimiento de causa. El moto de la tabacalera es tenemos que reponer a los fumadores que matamos, porque right. si no tenemos utilidades. Y eso lo saben todos los que trabajan en esas compañías. No es precisamente la empresa más ética en la que se trabaja, pero les pagan muy bien por matar gente. Desde un punto de vista legal, que no lo hace menos criminal. Y si hoy descubriéramos las propiedades de la nicotina, estaría más que proscrita. Nuestro problema no es el fentanilo, nuestro problema es la nicotina. Y de ahí pasemos a lo que mencionas con el vapeador. Originalmente, la idea de Yule era crear un dispositivo para que se reducieran los riesgos, porque los dos socios que crearon Juul fumaban bastante y querían reducir los riesgos. Comenzaban este desarrollo. Llegaron a obtener algunos uh, inversionistas que les permitió echar a andar la empresa y empezaron a utilizar las mismas estrategias que utilizaron las tabacaleras durante décadas para enganchar a jóvenes. ¿Con qué los engancharon? Con nicotina. Al final del día, no importa si es un cigarro, un puro, una pipa, un cigarro electrónico, un papeador, un cigarro calentado, todo dispersa nicotina. ¿Qué es un nuevo modelo de administración de nicotina? Cierto. ¿Qué hace menos daño? Falso. Falso con toda falsedad. ¿Quién dice que no hace daño? ¿Quién te lo vende. ¿Pero por qué la COFEPRIS, analizando 30 muestras de cigarros electrónicos, cosa que está disponible en la página de COFEPRIS, encuentra una cantidad de sustancias tóxicas, metales pesados y cancerígenos dentro de los vapores que se desprenden del de uso de los vapeadores? vapeadores? Para los que utilizan este producto, ¿Saben de dónde viene la vaporización? Los que tienen carro lo saben, porque le ponen anticongelante al radiador. Y resulta que el dietil glicol es lo que se le mete al radiador del auto para que no se caliente el motor de combustión. De ahí viene el vapor. Si alguien ha visto alguna vez un radiador abierto y cómo sale el vapor, ahí tienes un carro vapeando. A
0: ver, dices, no hay manera de que no tenga nicotina. Muchas veces, eh, cuando vas a The Babe House o todos estos lugares para comprar vapes te llegan a vender varios diciéndote, oye, mira, este no e tiene nicotina. ¿Qué tiene? Entonces, justo, no Quizá como comprador no preguntas, uh -huh. pero el que te diga, ya no tiene nicotina, sientes que no vas a estar en el vicio de la nicotina. Y sobre todo, que viene la siguiente pregunta es, Mucha gente lo ha usado como una forma para dejar de fumar tabaco,
1: ¿no? Ok, bueno. Primera variable. Nunca le creas al dealer. Segunda <risa> Eso variable.
0: Eso lo, lo dijimos al principio. Se <risa> vale
1: idea creerle al dealer. Segunda variable. ¿Cómo voy a engancharte a que me compres este producto de forma regular si no te genero ansiedad? ¿Qué genera la ansiedad? La nicotina. Ok. Que pueden tener dosis menores de nicotina, Obviamente, nadie empieza fumándose 20 diarios, empiezas con dos fumadas. Entonces, cuando empiezas a ir a ver qué pasa en la tienda de los vapeadores y te ofrecen mora silvestre, por supuesto que tiene nicotina.
0: Que aparte, como tal, a diferencia de la cajetilla de cigarros, no viene el contenido en el vape. O sea, el vape Ni siquiera no lo traes. En las cajetillas
1: de cigarro viene todo el contenido. Mira una tres, parte, ¿no? tres puntos fundamentales: nicotina, monóxido de carbono y alquitrán. Pero la realidad es, el vapeador no está regulado y no tiene en el empaque todos los productos que contiene, porque si los tuviera, a nadie le interesa meterse metales pesados, claro. Que eso está bien demostrado. ¿Qué es mora azul, ah no claro, le pueden poner sabor. El sabor que pero, se te dé la gana. Que te dé la gana. Pero al final del día se trata de generar utilidades. Las personas que están consumiendo este producto no son culpables, son víctimas. Y lo que tienen que entender es que van a pagar con una moneda mucho más cara que la que representa el pagar estos productos. La moneda con la que van a pagar es con la salud y la longevidad. Y es una moneda muy cara.
0: ¿Cuál es el tema de afectación de los... Eh, cigarros o sea, fumador pasivo
1: es un tema bien interesante porque resulta que yo como fumador, suponiendo sin conceder, en términos que podría manejar un abogado que tú tienes el derecho a fumar por el absurdo argumento de la corte de libre desarrollo de la personalidad argumento más que falaz y, y absurdo pero pero lo esgrimen con una maestría que cualquier persona poco ilustrada dirá pues sí y habrá que desarrollar la personalidad. Pero siempre que doy conferencias y he tenido conferencias con cientos de personas, le pregunto a las personas ¿Quién quiere que sus hijos desarrollen libremente su personalidad fumando cannabis? Jamás alguien levanta, alguien la, mano? levanta la mano. Entonces, ¿Será que la realidad está distorsionada de lo que la Suprema Corte de Justicia maneja? ¿O que ciertos ministros de la Suprema Corte de Justicia están a favor de los intereses económicos en lugar de los intereses de la salud pública? ¿Será? ¿Por qué acaban de promover que se comercialicen los vapeadores cuando había instrucciones del gobierno de no hacerlo? A ver, están prohibidos porque hacen daño. No hace daño que estén prohibidos. ¿A quién le hace daño que estén prohibidos? A quien los vende. ¿Y qué no se supone que los ministros están a favor de la población? ¿O están a favor de grupos minoritarios que lo que hacen es lucrar a base de sacrificar a la población, particularmente niños y adolescentes?
0: Que también, a, a ver, para no, no brincarnos ninguna, ¿cuál es el efecto de los fumadores pasivos?
1: El humo ambiental de tabaco es hasta 20 veces más tóxico que el humo de la corriente principal. O sea, es decir, yo como es fumador. hasta 20 veces más tóxico. Y eso viene a ser por un proceso termoquímico. Yo inhalo, genero una corriente de aire, uh -huh. incrementa la temperatura, se va a 800, 900 grados Celsius, la punta. Eso crea una partícula de alquitrán más grande. Esta partícula de alquitrán, al ser más grande, le cuesta más trabajo penetrar la membrana celular. Penetrará evidentemente y generará daño en el fumador activo En el pasivo, que es aquel que inhala el humo del cigarro que está ahí en el cenicero, sin corriente de aire, o el que exhala el fumador, que ya viene de una corriente térmica más fría, mucho más fría, ahí tenemos una partícula de alquitrán más chica. Y esto hace que, al ser más pequeña, penetre más fácilmente la membrana celular y llegue al ADN mitocondrial. La mitocondria es la estructura de la célula que se encarga de su crecimiento. Cuando se le modifican las instrucciones por ADN a esta estructura, comienza a replicarse. La célula nace, crece, se reproduce y muere.
0: O sea que muchísimo ojo, papás, si tienen niños en casa y fuman... Con los niños cerca, ¿no? O sea...
1: Es una terrible realidad que hoy una parte muy importante de la población de México, estamos hablando de alrededor de 17 millones de mexicanos, entramos a la pandemia con 15 millones de fumadores, salimos con 17, estén consumiendo nicotina. Primero, obviamente les hace daño. Segundo, le hace daño a toda la gente que está en su entorno. Y, y no es cosa de que tu humo me moleste. No, tu humo me enferma. Y me enferma de cosas serias. Conocemos casos en los que personas que no consumen están en lugares cerrados donde hay consumo de tabaco, cosa que es, es inconcebible que hoy todavía tengamos en espacios cerrados, en reuniones privadas, a personas consumiendo tabaco como si no pasara nada. Es el principal factor de riesgo a la salud que tenemos en el mundo. Repito, si tú pones todas las pandemias que conoce el ser humano desde que se tiene registro médico y los daños, muertes y discapacidad que ha generado el tabaco en el siglo XX y lo que va del XXI, no llega ni al 10% todas las pandemias a lo que genera el tabaco.
0: ¿El vape tiene fumadores pasivos?
1: Sí. ¿También? Y las emisiones tampoco son seguras. En el 2023 se libera el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco con una actualización bien interesante. La Ley General para el Control del Tabaco hablaba de espacios libres de humo de tabaco. A partir de 2023 se habla espacios libres de humo de tabaco y emisiones. Los vapeadores ¿Qué es no que pasa en son un avión, seguros. Por
0: ejemplo, que aunque ¿no? esto Tú no vuela no lo, y lo y puedes dicen, usar. Usted
1: no puede usar el vapeador.
0: Ahorita que estamos platicando, tenemos aquí dos tipos de vapeadores, por un ejemplo. Un bus
1: y un vapeador tradicional. Este...
0: No dice absolutamente nada de es lo que puede contoner. De
1: British American Tobacco.
0: Este nada más dice bc mil, que son 5000 mil vapeos, este más tienes, o menos. Hay
1: 10 mil marcas. Paso fruit ese?
0: es helado. Ahora, una cajetilla de cigarro, esto fue comprada aquí en, en México. Puedes ver que tiene lo de la norma de la imagen que Los han puesto. El tabaco afecta con diferentes pues, puntos de alerta. En la parte como bien lo dices, nada más dice que tiene nicotina, alquitrán, monóxido nicotina, de monóxido, y
1: alquitrán.
0: no más, en sus diferentes gramajes. Esta cajetilla se compró en un duty free, es de la marca Davidoff. Esta no trae la imagen, pero sí trae que tiene lo mismo: tar nicotina y monóxido de carbono. ¿Qué tanto ¿Y más? Alquitrán. Y adver, pues, pues una advertencia sí, una muy advertencia. sutil, ¿no? Quizá mucho menos agresiva que la que tiene Malboro pero es lo único. Pero estos, ¿cómo podemos saber no que dice que no tenemos?
1: No Pero, sabes.
0: ¿dónde está una norma que te...? Digo, al final de cuentas, desde el yogur que nos comemos en la mañana hasta lo que sea, necesitamos saber qué estamos consumiendo, ¿no?
1: Cierto. Pero esta industria te está mintiendo. Te está engañando. Te y no hay una norma como sinópus. tal que te exija ponerlo. No lo, no, como no, no pasa en el tabaco, por no ejemplo. puedes normatizar los venenos al ser humano. Y esto de regular... Bueno, pero este aquí tipo en el cigarro, por ejemplo, pues la nicotina, es, el
0: tercer peor veneno, como nos contabas. Sí pero está. eso
1: no lo saben las personas. Y se venden en las esquinas por unos cuantos pesos. Y puedes conseguir cigarros sueltos en todas partes. Cosa que evidentemente la ley prevé, pero ¿dónde vamos a tener tantos agentes para que impidan que eso suceda?
0: Si tú me dices que el promedio de fumar es de los 2.7. ¿Cuál está haciendo el promedio del VAPE? A mí me sorprende muchísimo entrar no, a centros... No, un problema
1: gravísimo con el vape. Entras a acabo, centros comerciales y les están vendiendo una, a menores sí, de edad. Sí, acabo de estar en una prepa cuyo nombre me pienso reservar. Es una prepa conocida. Eh, tiene 400 alumnos. Y estoy dando presentaciones. En el proceso, interactué con los muchachos. Y pude averiguar que son menos del 10% de los alumnos los que no consumen el vapeador. El masking es el producto de excelencia en esa preparatoria. Y cuando hablamos, porque fuimos la directora de la Asociación Americana de Psiquiatría y yo a hablar con el padre director, el padre estaba más preocupado del perro que tenía ahí en su oficina que le andaba mordisqueando unos papeles, que lo que le estábamos explicando. Y eso viene a ser un tema bien relevante. Las instituciones educativas tienen una responsabilidad social que va más allá de leer los panfletos de claro. vamos por la salud y juntos por la salud. Porque necesitas competencia para poder hablar con estos grupos etarios, primaria, secundaria, preparatoria, y hacerles ver desde un punto de vista objetivo. No vas a ir a prohibir nada. No vas a ir a regañar a nadie. Vas a ir a explicarles lo que hace el dietil glicol en el organismo y por qué la nicotina modifica la forma en la que el cerebro opera.
0: Eh, ¿Los vapes están regulados por la FDA?
1: No. No. No, no, no. Los vapeadores son un producto que están fuera de la ley.
0: O sea, ninguna Se autoridad por, sanitaria los no está regulando.
1: No hay ninguna autoridad sanitaria que tenga referencias de que son seguros. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Eso está tergiversado en todo contexto. No hay ningún profesional de la salud que no se ha pagado por la industria tabacalera que te diga que esos productos son, ya no digamos seguros, menos dañinos, porque siguen haciendo daño.
0: Claro, y que también son productos relativamente muy alcanzables. Este para, se compró en un Oxxo, que digo, para los que no son de México, es una tienda, una tienda de, de, de servicios. una misma Los grande.
1: compras por cualquier parte. Y este son si fuera una tienda de, de vape,
0: ese. ¿no? Especializado. Estos cuestan el promedio de 10 dólares cada uno, 10, 15 dólares. Esto cuesta 5 dólares en México. Uh -huh. Ay, o sea, es mucho más accesible, ¿no?
1: La nicotina se vende barata y este dura porque se pretende que sea bapeadas. consumida por una gran cantidad de personas. En México hablamos de 17 millones de personas, de acuerdo a la última encuesta nacional. Yes. Pero a nivel mundial estamos hablando, agárrate, más de un billón. 300 millones de personas consumen nicotina en el mundo. ¿Hay más fumadores chinos que habitantes en Estados Unidos? No, la nicotina es la sustancia más adictiva conocida por el hombre.
0: A ver, yo quiero dejar de fumar. Ya vimos que el vape no es una forma. ¿Cómo no. podemos dejar este vicio de una forma sana
1: y real? La corriente popular siempre ha dicho que necesitas de mucha voluntad para dejar de fumar y eso es hablar sin conocimiento de causa. Lo que se necesita para dejar de consumir nicotina es entender la administración de nicotina desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué le hace la nicotina a mi cuerpo cuando me la meto? No cuando te genera las enfermedades que ya manejamos los tres grupos. Eso es aparte, es otro tema. No vamos a tocar ese punto. Vamos a tocar el punto de cómo la nicotina modificó la forma en la que yo percibo mis necesidades fundamentales. Mi necesidad fundamental es hidratarme, no fumar nicotina. En el momento en el que yo comienzo a perder nicotina, este sistema se altera. Y para poderlo regresar a su estado normal, vuelvo a consumir nicotina vía cualquiera de las que existen. Y me siento ah, tranquilo Tranquil. hasta que la nicotina se vuelve a excretar. Cuando la nicotina se excreta, el hígado deja de liberar depósitos de grasa y de azúcar. Porque el hígado ha venido trabajando a partir de la interacción con nicotina cada vez con cantidades mayores. Por eso es que el fumador mantiene el consumo. La extracción de nicotina se genera a partir de las 72 horas de la última administración. En este proceso tenemos que controlar glucosa y para eso necesitamos historia clínica. ¿Qué paciente tenemos enfrente? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene índice de masa corporal fuera de rango? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene problemas con triglicéridos? ¿Necesitas saber eso antes de pararte frente al paciente? ¿No puedes agarrar a 20 personas, echarlas a un cuarto como si fueran gatos e hipnotizarlos? No tienes ni idea de lo que tienes enfrente y estás dando soluciones. Eso no solamente es absurdo, es hasta criminal y debería ser penado. Tiene que
0: ver con un acompañamiento psicológico también, supongo, Tiene que ¿no? ver
1: con un acompañamiento Porque hay gente integral. que puede ser por depresión,
0: por ansiedad. ¿Qué o crees? Sabes.
1: Es normal sentirse triste, pero cuando viene la depresión hay patología. Claro. La nicotina genera que la tristeza se haga depresión. Tenemos muchos pacientes que presentan este cuadro y cuando dejan de consumir nicotina regresan al estándar normal porque la nicotina presiona el sistema nervioso y te hace sentir cada vez peor y como resultado consumes cada vez más en una de las entrevistas que le hicieron al señor Gerlitz, que era el hombre Winston, lo que fue el equivalente al hombre Malboro, él se llevó los cartones de los cigarros Winston que también anunciaban los pica y cuando salió, estaban ahí los ejecutivos de la tabacalera que le pagaban y les dijo, oye, no quieren que les deje un cartoncito, pues como que me estoy viendo muy, muy abusivo ¿no? de llevármelos todos, y se ríen, le dicen no chato, nosotros no fumamos ese es un placer que reservamos para el negro para el joven y para el estúpido. El dealer
0: no, no la consume.
1: Porque precisamente, ¿qué negocio más rentable que un producto que te genera ansiedad y tú me lo compras para controlar tu ansiedad? Negocio perfecto. Y es ahí donde la población tiene que conocer estas variables. No es un tema de... Ser puritano. A mí cuando estoy con los promotores de esos productos me dicen que soy oscurantista y que yo pretendo castigar a la población y que no tengan derechos. No chato, el derecho fundamental de la vida es la vida, conservarla y conservarla bien. No caer en garras de adicciones que te generan problemas de largo plazo y que dan al traste con tu vida. No solamente desde el punto de vista de la salud y longevidad, sino desde muchos puntos de vista. Fíjate en este detalle tan simple. Hay quienes definen su, su sendero de vida, si pueden o no pueden consumir. Porque si no pueden consumir X, Y o Z producto, tabaco, nicotina, no, no, con ellos no. Bueno, de hecho, la parte
0: restaurantera se ha visto muy afectada cuando han sacado estas normas.
1: ¡Mentira! I... La, la industria restaurantera ha salido beneficiada y te voy a explicar la razón. Bueno, espera,
0: el punto es que muchísima gente hace sus reservaciones o elige los lugares al si se puede o no se puede fumar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, por eso se han amparado y por eso hay muchos lugares que sí. ya se puede seguir fumando porque Pero, antes sí. no se podía.
1: Pero resulta que es al revés. Si estamos hablando de que alrededor del 18% de la población en México de 12 a 65 años consume tabaco en un promedio de 8 cigarros al día, 7.7, muy exquisitos, 8 cigarros al día. Resulta que, de acuerdo más o menos al censo último de, 200, de 130 millones de habitantes, entonces andamos como con 112 millones de habitantes que no fuman y que no les gusta el humo ambiental de tabaco y que prefieren restaurantes donde puedan estar comiendo tranquilos porque a nadie le gusta estar fumando en un ambiente saturado de humo ambiental de tabaco. Estar comiendo. Estar comiendo. Las personas que están fumando evidentemente pretenden buscar la terraza porque dentro no se puede. Y las terrazas se han vuelto zona de fumadores. Resulta que las personas que quieren disfrutar la terraza ya no pueden y prefieren ir a lugares donde se está restringiendo el consumo de tabaco y de vapeadores. Bueno, en, Lo en cual cuestión viene a ser de bares de beneficio y así de En los bares y restaurantes, porque el 80% de la población en términos generales no consume y no le gusta estar donde se consume. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte con el 20% de la población que consume o quieres ofrecer tus servicios al 80% de la población que no consume? Matemática básica. Yo tengo más mercado de este lado y puedo vender más de este lado.
0: Bueno, hablando de las estadías que lo hemos llegado a platicar con restauranteros y así, sí hay algunos, sobre todo en el ambiente cuando son más cantinas, bares, sus clientes La digamos con el etanola, tienden, y otras variables que hay que tomar en un poco consideración, de, no, más que nada que sus sus clientes tienden a ser pues, gente que va a fumar o va a beber, ¿no? O sea, quien va mm. a una cantina pues va a beber,
1: no. Nadie va a fumarse al el pan a para tortillas. Entonces.
0: Eh, como que en ese en ese medio pero a lo que me refiero es más allá de, de si afecta o no afecta a los restauranteros es también un punto donde eh, se han empezado a poner estas técnicas por ejemplo los fines de semana se puede fumar en algunos restaurantes de lunes a viernes pero el fin de semana no se puede porque son días familiares y no. así
1: la ley general para el control del tabaco no tiene días familiares la ley general para el control del tabaco se cumple o tiene sanciones
0: bueno, o sea, te, te pongo como ejemplos de restaurantes que yo he vivido que fines te está de semana. la norma. No, no, claro. Yo no digo si, si lo están haciendo de forma correcta o no. A lo que voy es, ¿crees que este tipo de, de normalizaciones, de normativas, de, eh, de, de técnicas estén ayudando para que la gente esté disminuyendo su consumo? Claro que no. ¿Qué tendría que, que no. hacer el gobierno? ¿Cómo, cómo propondrías Mira, que fuera? La
1: estrategia de Juntos por la Paz ha sido un esfuerzo que no se había hecho en décadas. Había habido instituciones, que no quiero mencionar los nombres porque luego se enojan los directivos, que hicieron muchas revistas, muchas carreras, hicieron muchos pósters, pero el tabaquismo y el consumo de alcohol y cannabis siguió creciendo. Entonces, alguna vez dijo el expresidente Calderón, y me choca citarlo, pero dice, es que era un tren que venía a toda velocidad y nosotros lo paramos. O el amor de Dios, aparte es cínico, es por favor... Generando un problema de salud pública muy importante. Yo te digo una cosa, Carla. Quita el tabaco de la sociedad mexicana y llevas este país al primer mundo. Y te voy a explicar la razón. Se gasta más del 240% de lo que se recauda en impuestos al tabaco en las enfermedades, cuatro principales enfermedades por fumar que causan la muerte. Infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Y me faltan 30 que no están contabilizadas.
0: O sea, la idea sería, tu propuesta podría ser, cancela tabaco, tendremos una población mucho
1: más sana. Mi propuesta ¿no? es, vamos desde cuarto año de primaria con una estrategia que haga sentido, que haga un parteaguas, un cortafuego para que los niños no consuman nicotina. Desde cuarto año de primaria obviamente necesitas gente competente que pueda hablar con este grupo etario y les explique las cosas desde un punto de vista que para ellos sean entendibles. Claro. He tratado hoy de no entrar en términos técnicos, porque es absurdo que llegue un médico sí, no a lo pararse lo a frente entender. a la población a decir, no, es que los receptores son Alfa 4, beta 2 experimentan complejos cambios adaptativos, regulación al ácido y sensibilización. Y uno se queda ahí no te viene nada dame un cigarro. Exacto. No, se te está inflamando. Habla con términos que sean entendibles. Tú lo que quieres es que la población tenga oportunidad de defenderse, no de venirte a parar en un ladrillo. Aprovecha estas oportunidades para que la población se forme un criterio y salvaguarde su salud y longevidad y sea feliz. El, la felicidad no está en, los, en la nicotina ni en el etanol. Todas las bebidas alcohólicas contienen etanol y traemos un problema de consumo de etanol en México que es brutal. Se ha normalizado el consumo de alcohol en México de una manera que es absurda. En un bautizo te dan tequila, que no es una fiesta de niños. Y así toda la interacción en México tiene que ser a partir de que haya alcohol. El alcohol está destrozando a nuestro país en muchos sentidos.
0: Pero ¿no crees que también ya es una parte como de una percepción propia? No. O sea, yo sé si consumo alcohol hoy y me emborracho, o si lo consumo diario, si no lo consumo no, diario, o sea.
1: No, tú no sabes. El alcohol tiene una molécula específica: el etanol. El etanol llega a un receptor en el sistema nervioso que hace que empiece a cambiar desde el punto de vista físico. Eso en una parte de la población, estoy de acuerdo, no todo el mundo desarrolla un trastorno de abuso de alcohol, claro. pero en México traemos 6 millones de personas con un trastorno de abuso de alcohol severo. Son personas que beben alcohol todos los días y estas personas están teniendo problemas importantes. Durante la pandemia, en el confinamiento, se consumió muchísimo más alcohol y generó muchísimo más violencia esas familiar. Esas estadísticas
0: estuvieron gruesas. Está
1: brutal. Las carpetas de investigación en las fiscalías especializadas de violencia familiar eran monumentales se siguen desahogando simplemente por violencia familiar asociada al abuso del alcohol el problema no es que te tomes una cerveza el problema es que una cerveza te llega a beberte todo el cartón y a generar situaciones que no son en beneficio de la sociedad pero viene alguna organización pagada por las alcoholeras a decir no, hay que beber de forma responsable a ver, en países musulmanes donde el Corán y a mí desde el punto de vista de la variable no tengo inferencia en el asunto, pero me parece algo mencionable en el Corán está prohibido el consumo de tabaco y alcohol, uh -huh. ahí en las comunidades musulmanas no hay problema con ese tipo de sustancias que tienen otras problemáticas, sí, sí, sí nadie es perfecto, pero resulta que aquí en México, lo que nos está haciendo daño desde el punto de vista de salud pública es tabaco y alcohol, y ahora cannabis con todas estas estrategias de que no, es que el cannabis es natural, es medicina y no hace daño. A ver, el, el veneno CBD. de la araña viuda negra también es natural. Que no te hace daño, degrada la corteza prefrontal y achica el lóbulo frontal. Eso no es hacerte daño. Perder entre 8 y 12 puntos de coeficiente intelectual no es hacer daño. Entonces, ¿qué es que te haga daño? Que te caigan un piano encima, eso sí es hacer daño.
0: ¿El cannabis te provoca eso el coeficiente intelectual?
1: Sí. El cannabis degrada okay. la corteza cerebral y entre más joven empezaste a consumirla más se adelgaza y entre más joven empezaste a consumirla más chico tienes el lóbulo frontal el síndrome motivacional está muy bien documentado y tiene décadas de investigación de la planta de cannabis que tiene más de 100 variedades de las cuales encontramos más de 400 cannabinoides podría haber algunos componentes que beneficiaran a ciertos pacientes con algunas enfermedades desde el punto de vista paliativo. Jamás dije curar. Y cuando viene el uh, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores a pararse en la tribuna a decir es que la marihuana cura el cáncer, es de veras para aventarle una piedra y bajarlo de la tribuna a pedradas.
0: O sea, sí es un paliativo en el sentido de si sí tiene sentido la gente que dice ciertos me quita el dolor.
1: Ciertos pacientes, o sea, ciertas enfermedades y bajo ciertos cannabinoides. Que eso no significa fuma marihuana. Marihuana es un término coloquial para referirse al preparado de tallos, hojas, de la cannabis sativa, con alto contenido de té traída, hidrocanabinol, con el fin de intoxicación, ya sea consumida de forma en, en alimento, en alimento fumada. o fumada. Al final del día, ¿qué tiene de malo vivir una vida plena, útil y feliz?
0: Pues no, pero bueno, al final de cuentas espero que todos los que están relacionados con algún tipo de tabaco, vicio, algo, hablando de, del tema central, que eran cigarros adicción, y vapes de adicción. adicción. Pues bueno, esta información les, les sirva, que a final de cuentas, pues consideren y antes de pues, consumir cualquiera bien, de estas sustancias, de no, lo, lo tomen si de una forma más clara. De
1: forma eh, directa, sin más preámbulo, la recomendación es hacerlo. Si no lo pueden hacer porque el nivel de ansiedad se los impide, necesitan ayuda. Ayuda profesional, de gente que sepa lo que está haciendo y los pueda guiar en el proceso de desintoxicación
0: que, eh, bueno, en la descripción del episodio vamos a dejar todo lo que tiene que ver con los datos del maestro eh, Eduardo Hernández con la clínica del tabaco, por si alguno de ustedes está pensando el dejar de fumar el dejar de consumir esta sustancia y como bien lo dice Eduardo, si no se consideran como que lo pueden hacer solitos acérquense expertos y a gente que eh, los ayude a llevar este proceso lo más llevadero posible y lo más sano sobre todo posible.
1: Y, y sobre todo que sea un proceso eficiente, porque al final esto de que te hipnotizas seis horas y dejas de fumar, es una patraña. Al final del día necesitas conocer la enfermedad y darle mantenimiento por el resto de tu vida, porque resulta que una vez que se ha administrado nicotina al cerebro, el cerebro cambió desde el punto de vista fisiológico. Darle mantenimiento a estas adicciones, que son enfermedades, no son defectos de carácter, no son vicios, no son falta de voluntad, no es estrato social, es un tema que le pega a todas las personas. Muy democrático el tabaquismo en ese sentido. Hay que detenerlo, porque es lo que conviene. A ver, ¿qué queremos como seres humanos? Ser felices, tener recursos, ir a conocer Uruapan, a ver si es cierto que están pescando ahí, a ver si la Torre Eiffel está chueca. ¿Qué tiene de malo hacerlo sano? Claro. ¿No te, se trata de eso la vida? ¿O se trata de echarme encima cargas como nicotina, tetrahidrocanabinol, etanol, etcétera, etcétera? ¿Para qué? ¿Para pertenecer? ¿A qué quieres pertenecer? ¿A un grupo que lo que está haciendo es socavar tu salud y longevidad y darle a Philip Morris y Gatán tu dinero? ¿Eso es lo que quieres?
0: Pues ya lo saben, te van a tener toda la información. Maestro Eduardo, muchas gracias por platicar la... con nosotros, gracias por gracias hacernos ti. entender gracias un poco más auditorio. esto.
1: Espero que y quitar dudas haya,
0: sobre este si ha tema.
1: algo, busquen información en fuentes fidedignas, por favor.
0: Sí, y también les vamos a dejar ahí alguna recomendación por parte del Maestro Eduardo de algunas páginas donde pueden, eh, bueno, checar todo este tema. Maestro Eduardo, de nuevo, muchas gracias. gracias. A a y ustedes ya saben, síganos, pónganos cinco estrellitas, compártanos para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa.